1: tardes. Voy a ver si en esta ocasión me puede alcanzar el tiempo para decir unas palabras en homenaje a uno de los, de los escritores intelectuales más eminentes de Cuba, que vivió en México Trabajó con nosotros y luego siempre fue a España en la época que fuimos nosotros. Y después de la revolución, estuvo muy, muy con una gran, hizo un gran trabajo muy importante para la Cuba de hoy. Este se llama Juan Marinelo. Juan Marinelo era conocido nuestro de, cuando éramos jóvenes porque era el, uno de los fundadores de una revista que se llamó la revista Avance él siempre se caracterizó como un intelectual de, muy serio, muy importante que desde luego estudió mucho el problema de Cuba en su tiempo, su revista es una de las de las que digamos el en, en nombre lo dice, Avance no Nos, ahí a nosotros este, cosas ya de, del, 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 del juicio de lo que era la isla en ese tiempo, un martiano él, muy partidario de Martí, muy estudioso de Martí, que, como otros compañeros también de aquí, digamos, de que diré uno sería, por ejemplo, de Duarte, que escribió Martí, escritor, digamos, otros más, ¿no? Pero bueno, él, y aquí vino con nosotros allá por los años 30, 34, 35, vino para acá y estuvo en, pues en exilado aquí. Pues él participó con nosotros en la época de Cárdenas, en el, en el congreso que, seguimos, que hicimos la, la juventud en aquel tiempo en, en Guadalajara, luego estuvo con nosotros en la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Juan Marinelo se caracterizó siempre por una honradez, una honradez absoluta en su, y así una seriedad muy muy ceñida en su trabajo. Eso no, quería, no quiere decir que no sea una persona pues, que tenga sus ratos risueños y, y divertidos, pero él siempre fue un hombre así de esos. Todo lo contrario, que podría decir de Guillén que es otra persona. ¿no? Él es así con cierto empaque, con cierta bueno, pero pero muy digamos muy justo en, la, en lo que pudiéramos decir un revolucionario. Pues bien, Juan, en este, este, la época del, de, de la, del, la que queríamos llevar a Cuba, se quiso llevar a Cuba los restos de Julio Antonio Mella, él pues fue, habló en el mitin aquel. La policía creyó que tenía lo, que tenía la policía mexicana, creyó que había hecho una cosa muy importante, porque al fin del mitin se abalanzaron sobre la urna. ...y se la llevaron... ...por suerte el no tenía más que un poquito ...no tenía la, los cenizas de ella... ...porque nosotros creíamos que, o sea, que podía pasar eso... ...lo que se llevaron fue una urna con piedras... ...y cosas de esas, ¿no?... ...pero ya posteriormente... ...Juan y... ...un compañero llamado... ...Rodolfo Durante... ...muy amigo de de, de... ...de... ...bueno, muy amigo como hermano, digamos... ...de Ramírez y Ramírez... ...estuvo trabajando en el periódico... ...uno de los fundadores del Día... ...que ya murió por cierto y un muchacho que todavía vive ¿verdad? este llamado un este muchacho ¿cómo se llama este? que estuvo con Sandino y o se García Salgado, García Salgado fueron de los que llevaron a Cuba las cenizas de media. pero es muy curioso que cuando ocurre esto yo, yo salgo a hacer una protesta y me voy corriendo hacer la protesta... a ver si encuentro a Juan... para hacer la protesta con él... y Juan estaba en casa de un, de un escritor... que ustedes seguramente conocen de oídas... llamado León Felipe... en el número 35 de la calle de Edison... ahí estaba con León Felipe... que donde vivía León... y ahí empezamos dos a hacer aquella cosa... pero lo que me, me daba así... Este, siempre hay una cosa en, la, en las historias... una cosa un poco chusca... porque... Cuando llegó la policía, claro, a esta cosa, a, a, a las, las aprensiones y la, la, las cenizas y todo esta cuando hacen esta brutalidad los, los gendarmes, pues este, queriendo salvar a Juan, Marín, a Juan este, a León Felipe, Juan Marinero dijo a la policía, mire, este señor no tiene que ver nada, el ¿eh? este señor nada más nos acompaña, nos dijo, ¿qué?, ¿qué?, él no, tiene respo no es responsable, no sé yo, yo soy el primer responsable, decía los bolitos, soy el primer responsable, o sea, que siempre cuando con Juan hablábamos de esto, hablábamos de México, a él siempre le quedaba esa idea de León, ¿verdad? de, de que de echarse la, la responsabilidad de todo el mitin todas las cosas que hubo en aquella lucha contra la gendarmería y todas esas cosas. Pues bien, cuando yo llegué a Cuba el 76 y seis, estaba muy enfermo su, su, su esposa, que era su prima al mismo tiempo, Pepilla. Y él, él pues, eh, bueno, fuimos a verla hasta mal. Y él parecía bien, pero él me dijo: Hermano, yo, tú eres pues así, pero yo no estoy bien. Y así fue. Al poco tiempo, murió pues, pepilla y unos meses después, dos o tres meses, muere Juan Marimelo. Es una de las, nosotros mexicanos debemos siempre, y yo estoy seguro que sí porque escribió mucho sobre México, tiene libros sobre, sobre México, de la época, que desgraciadamente creo que no se leen, pero bueno, él escribió todo un libro sobre su vida en México, tiene. Y está por otro lado, con otra partida, un personaje que es completamente, también revolucionario, miembro del Comité Central del Partido Comunista, cosa tan curiosa, y es poeta, se llama Nicolás Guillén. Este es otro personaje. A este lo conozco yo en 1936, 36 eh, estaba también en alianz todo todos que eso es, en aquella época la tiene mucha importancia y tiene alguna es que todos los que vinieron aquí alberti don felipe todos todos nosotros los recibimos siempre como si fueran miembros de la organización y ellos se sintieron y no solamente que participaron en, las, en los actos con nosotros incluso en el congreso y toda esa cosa entonces este 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 cuate es otra otro cantar es otro hombre y también tiene su podemos contar algo que una anécdota que sean anécdotas pero que trasciendan digo a lo que ahora son estos personajes ¿no? aquí él pues vivía aquí en la calle Bucarelli y estaba aquí de, de bueno viviendo en México también un compañero que se llamaba Aníbal Ponce autor de Educación y Lucha de Clase y otros trabajos un, un hombre de valer de mucho valer argentino todos más o menos jóvenes, él tendría entonces Nicolás debía tener en ese tiempo unos 35 años y por ahí debía tener un poquito más tal vez este Aníbal Pons, que murió también aquí en México, que murió aquí en México, bueno, entonces pues nos eh, nos citamos nosotros, debimos Aníbal, era muy jovial Aníbal también, eso parece sí cosa pero así es y quedamos en que íbamos a un a un a un lugar, a un lugar un centro nocturno, pero que fuera de obreros, una cosa así curiosa, y había muchos entonces. Y fuimos a uno que estaba se llamaba La Valenciana, que estaba en, la, en esta calle que se llama Brasil, por allá por, por Peralvillo, ahí fuimos a dar frente a Tepito, ¿verdad? cerquita. Y entonces allí llegamos por ahí, por la calle Argentina, por ahí, y nos venimos todos en Peralvillo, y luego fuimos a Argentina, en la calle Argentina estábamos cuando este este, era, este este Nicolás es, es una persona que pues, todavía lo es igual tiene muy buen muy, tiene mucho humor, mucho carácter mucha se gusta mucho reírse divertirse y naturalmente al llegar ahí el nuestro amigo este, argentino nuestro amigo Aníbal Ponce es hombre así pues callado no, no solemne correctamente pero sí callado discreto no y Nicolás al contrario entonces él hizo un momentito y salió pues, de repente este vino, desentó, habíamos pedido unas copas allí y de repente oímos la voz que dice: Danzón dedicado al gran escritor y eminente profesor argentino Aníbal Ponce. Y dice: Oye, chicos, me conocen aquí. Decía, digo, pero era que Nicolás debía que, que le había decir que le dedicaran el danzón a nuestro amigo Aníbal. Bueno, ahí estuvimos. Ese, toda aquella noche porque nos íbamos ya para España era la época esos días y entonces de ahí salimos y me dice oye, vamos a llevar Aníbal sí, a estas calles oy, extrañas llevamos a Tepito decía iba decía oye, ¿por, este, por este lugar es seguro ¿eh? digo, sí hombre, segurísimo este es un lugar segurísimo <risa> a estas horas de la noche era un poquito peligroso esas calles y nos aventamos hasta la colonia que llamaba la colonia de la bolsa es más allá verdad, por aquella acá calle acá de pintores y, y carpinteros y todas ¿no? esas calles y él estaba un poco inquieto realmente, pero se portó muy bien, vamos, desgraciadamente nos fuimos a Europa, fuimos a, el Nicolás fue también, a, y él murió en el, en el tiempo, desgraciadamente digo, en el tiempo que estábamos allí, murió Aníbal, ya, como recordaban ustedes, este, pues un accidente que venía de de Michoacán y tuvo un accidente aquí, es una pérdida realmente muy sensible porque él era aparte de todo que, bueno porque siempre hay la gente que lucha con uno y todo eso pero siempre también en los cuates no A pesar, con toda la lucha hay también uno que son más y otros que son menos cuates y el cuate 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 pues es una cosa que uno siente mucho porque es la desaparición de, de un hermano, y uno siempre piensa, yo pienso y me da mucha tristeza porque que hubiera sido él que debiera haber estado ahora en Cuba le hubiera gustado mucho porque todo este anhelo todo lo que es el resultado de la Cuba de hoy es una cosa que por mucho tiempo hemos estado anhelando hemos estado deseando en todo el continente y claro estar él si llegada a eso que se llama en Cuba la Casa de las Américas que, que es donde fuimos a trabajar es importante también porque no solamente es la como dijéramos yo quiero decir esto vamos ...una universidad... ...no es el edificio... ...sino es que nos componen esta... ...esta cosa, ¿no?... ...porque el edificio puede ser... otra ...y mucha de la universidad... ...pero eso no es el edificio... ...la, la universidad la componen... ...las gentes... Los, ...los maestros... ...los muchachos... ...entonces... Cuando se decir Casa de las Américas... ...no queremos decir el edificio... ...sino queremos decir... Aire de Santa María... ...queremos decir Retamar... ...queremos decir Benedetti ...queremos decir... ...toda esta cosa... ...que forma ya... ...en Cuba mismo... ...que por muchas circunstancias... ...incluso geográficamente toda la, el país puede ser lo que pudiéramos decir la casa de las américas por eso es que cuando recordamos a estas personas digamos a a, a, a León Felipe, qué le gustaría ahorita estar allí verdad a, pues a Aníbal a todos los que han pasado que han desfilado por todas los, las luchas por tiempo aquí en España pues en, en, en aquí sobre todo en México no los pueblos en Cuba mismo porque de, de, toda esta toda esta esta este resultado, pudiéramos decir, no es de una sola... No es local, pudiéramos decir, ¿no? Sino que es una, una algo que es patrimonio de todos nosotros, es decir, de toda América. Y eso es lo que se siente cuando uno está ahí. Cuando uno está ahí siente que no está en un lugar ajeno, en un lugar extraño, sino que está en un lugar donde no solamente está dando lo que él, lo que él debe dar para... Para, dentro del movimiento revolucionario sino que además está aprendiendo de eso que está aprendiendo uno, es de lo que uno se nutre y de lo que nunca olvida por eso creo que ya he hablado bastante sobre Cuba, posiblemente todavía me falta algo que decir pero será quizá para el próximo programa hasta luego